0: Olha, você tá presa mim pela eternidade, então se comporta que nem uma princesinha e.
1: Beijos, bebê! Demônios machistas não passarão!
0: Olá, esse é o podcast Roda de Conversa entre Mulheres e vamos fazer uma conversa sobre a nossa vivência. Dentro dos espaços e como é, é a nossa visão em relação às mulheres na ciência. E para isso vamos começar apresentando as duas meninas que vão participar aqui com a gente. E depois vamos fazer várias perguntas da área. E, enfim, vai ser é uma roda de conversa, nada muito formal. Maria, Clara, se você quiser começar a sua apresentação.
2: É... Bom dia, oh. ou não, né, enfim. É, eu sou a Maria Clara, eu estudo ecologia e biologia numa faculdade dos Estados Unidos. É, eu sempre tive muito amor pela ciência, eu sou nascida e criada em Brasília, mas meu coração é goiano, minha família também.
0: Muito obrigada, Maria Clara. Va Valesca?
3: Isso. Então... Meu nome é Valesca, eu estudo psicologia aqui em Brasília, eu sou aqui de Brasília, nascida e criada aqui, faço faculdade aqui em Águas Claras, estou no meu oitavo semestre de psicologia, mas não mais é isso, eu sou uma apaixonada pelo meu curso e suspeita até para falar.
0: Muito obrigada, Valesca.
4: Oi pessoal, vocês já me conhecem, eu sou a Thailani, espero que vocês gostem desse podcast. A gente vai fazer algumas perguntas para as meninas com relação à ciência, a área de atuação delas e o que elas pensam né, sobre outras áreas né, e como que elas enfrentaram algumas dificuldades dentro do, das suas áreas respectivas.
0: Para a gente iniciar, eu queria saber o porquê que vocês escolheram essa área. E, assim, já dando um gancho para a próxima pergunta, provavelmente isso deve surgir nas respostas, né? É, o que vocês pensavam quando criança sobre a área de atuação no futuro? Então, vocês se imaginavam como cientistas? Vocês se imaginavam como pessoas, assim, figuras mais femininas, né? Porque é visto socialmente que o cientista é muito homem. E como que foi lidar com isso, até esse momento, né? Que vocês já estão estudando na área que vocês escolheram. Maria Clara, se você quiser começar, fica à vontade.
2: É, tá bom. Um, eu nunca me imaginei sendo bióloga. É, eu, na verdade, queria ser astronauta quando era criança. Queria muito mesmo, assim. Queria ir pra Lua porque queria, porque queria ver o espaço. Minha mãe ficava louca. Mas com o decorrer da vida, eu acho que a gente descobre que é melhor ficar na terra mesmo, né? <risos> e, e eu não sei, meu amor biologia surgiu muito cedo, porque eu acho que eu sempre fui uma criança muito curiosa, e eu tenho quatro irmãs, não, três irmãs e um irmão, e a minha casa sempre foi assim, um muturão de gente, muita conversa, muita... o tempo todo. E eu sempre fui uma criança muito curiosa, então minhas irmãs eram adolescentes e elas começavam a falar de alguma coisa, eu sempre queria saber o que que era, sempre perguntava muito, e na biologia, eu lembro quando eu comecei a estudar a biologia, né, acho que só começa a partir do ensino médio mesmo, mas eu encontrei as respostas que eu sempre procurava para umas coisas que parecem muito óbvias, mas que na verdade não são. E aí você vai entendendo muito mais, tipo, o dia a dia, como que o planeta funciona, é, como que os humanos funcionam, esse tipo de coisa. E eu me vislumbrei muito com as respostas que eu obtive na biologia. E e aí Mas nunca era uma carreira, era sempre uma coisa assim, ah, não, talvez eu faça biologia, talvez eu faça ecologia. E eu sempre fui muito mais, na verdade, da área de humanas. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ter debates políticos, sociais, enfim. E, e eu sempre tive medo que isso não estaria dentro da área da biologia ou da ecologia, então, eu sempre ficava tipo, ah, mas talvez se eu escolher aquela área, eu não vou, não vou ser tão feliz, porque eu vou ter que renunciar à escrita, porque eu vou ter que renunciar à leitura, porque eu vou ter que renunciar ao pensar. Mas, na verdade, eu acho que isso é tudo, tipo, estereótipos que a gente persegue nas áreas, né? E, e quando eu realmente comecei a entender a biologia como uma ciência muito mais crítica e muito mais humana também, é, eu acabei encontrando tudo isso que eu gosto na biologia também. E descobri que, tipo, entender como o mundo funciona também, também é uma forma crítica de pensar, também é uma forma crítica de escrever e, enfim, é, foi por isso que eu decidi estudar biologia, por várias razões, mas eu acho que a principal é entender o ser humano e a conexão do ser humano com o planeta, que eu acho que às vezes a gente esquece, né, que a gente vive num lugar onde há vários outros seres ao nosso redor que estão trabalhando da maneira como eles trabalham. E é isso.
0: É. Muito obrigada, Clara. Muito interessante essa trajetória, né? E eu acho que quem tem muito uma veia científica é, quando é criança sempre se imagina astronauta, né? É bem interessante. Valesca?
3: Oi. Então, eu, quando criança, eu queria ser cantora <risos> porque... Na verdade, eu sempre gostei dessa questão de. Como que eu posso falar? De ser conhecida por alguma, de alguma forma, de, alguma, de algum jeito. E quando eu era criança, eu pensava em ser cantora. Depois, eu mudei para medicina veterinária, porque eu morava numa chácara e, eu, nossa, eu sempre tive muito amor pelos animais, por cuidar, na verdade. E tem a ver um pouco também com a minha religião. Eu venho de uma religião, eu sou espiritualista. E lá a gente fala muito sobre a lei do auxílio, né? que nós estamos ali para auxiliar e cuidar. E aí crescendo nisso, eu passei por algumas questões dentro de casa. Algumas questões que me afetaram muito psicologicamente. E na adolescência, quando eu tive contato com a filosofia, foi um estalo para mim. Quando eu comecei a estudar como que surgiram as mitologias, como que surgiram, a forma de explicar é, todas as questões que, que aconteciam e eu fiquei apaixonada. E aí nisso eu já tava num, numa questão psicológica bem abalada. E eu pedi na época para minha mãe me colocar na terapia. E aí quando eu fui fazer terapia, eu conheci a profissão dos meus sonhos, Eu falei, caraca, é isso. Achei que eu tava querendo. Esse amor por cuidar, por, como eu coloquei, ser conhecida, ser conhecida por algo. Hoje eu tenho essa vontade de ser conhecida como uma pessoa que pode cuidar, uma pessoa que vai cuidar. Tenho vontade de palestrar, tenho vontade de chegar nos lugares, porque falar de psicologia a gente pensa muito na clínica. E falar de psicologia clínica a gente está falando de um público que de uma forma tem que ter uma certa condição para estar. E pra mim a psicologia vai ser bem mais que a clínica, sabe? Tem vontade de chegar nos lugares onde as pessoas não conseguem chegar até a clínica. Então, assim, hoje aquela vontade da criança de, de ser conhecida como uma cantora vai ser agora de ser conhecida como uma pessoa que vai cuidar, independente se a pessoa consegue chegar na clínica ou não. Eu acho que é basicamente isso. É, eu achei bem interessante o
4: que a Maria colocou, né? Porque durante muito tempo eu acho que eu vivi muito isso. É, eu sou claramente uma pessoa de exatas, só que eu acho que... É, por me considerar claramente uma pessoa de exatas, eu acabei afastando algumas áreas da minha vida, né? É, por exemplo, filosofia, sociologia... Claro que essas matérias já têm uma carga pra mim, porque eu costumo achar não tenho muita paciência, pra ser sincera, assim eu acho muito prolixo, é, eu tô lá, tô lá, tô lá, às vezes eu leio um parágrafo e a ideia não vem, não vem, então eu acabei me afastando, assim, e eu acho que eu tenho um pouco a ideia que se apegar um pouco, se apegar demais a uma filosofia traz sofrimento, né, porque você, bom, você se agarra naquilo que você acredita e, e enfim, é, você começa a viver daquela maneira e aí nem todo mundo vive daquela maneira, é, talvez você precisa é, Precise convencer Talvez em alguns momentos é. Então eu acho Cansativo, né? Mas Depois de um tempo eu percebi que não dá pra viver Essa filosofia, né? Que talvez ela seja a grande Ideia por trás de tudo, né? E que, enfim Tudo se trata da filosofia, né? E a gente gosta muito de pensar Qual é o sentido da vida, né? É uma pergunta que a gente se faz bastante E... Talvez seja isso, né? E foi muito interessante a Maria colocar isso. Porque eu acho que não só eu, mas todo mundo. É, traz essa... Bom, essa separação, né? É, dessas áreas que são mais humanas da de exatos, né? E aí a galera de exatos começa a ter pavor. De qualquer coisa que é relacionada ao humano. E... Enfim, e ao contrário também acontece, né? E a gente acaba perdendo essas discussões aqui. É o que a gente tá fazendo hoje. É muito difícil no meu curso, por exemplo... A galera não fala sobre essas questões É muito difícil mesmo A Lara pode falar aí pra vocês Também da vivência dela é, Que é muito diferente Assim, A galera costuma falar, você senta no centro acadêmico E questão social você não vai falar Você não vai falar porque Vai ser taxado como chato é, Como... porque você está trazendo isso né? Desnecessário, vamos falar Sobre o conteúdo aqui E você chega, as pessoas são muito acadêmicas Mas o conhecimento é muito restrito também é, o máximo que você vai conseguir falar do social, do, do humano, do ambiental ali, é... Ah, hoje o clima tá quente, né? É, é bem isso mesmo, o máximo que você consegue ter de... Bom, de, de vivência, de conversar sobre as coisas, né? E acho que isso acaba é, limitando a gente também, né? Mas é isso, só queria pontuar essas coisas, acho que a minha trajetória na física... Eu cheguei a comentar, né, podcast, mas só reiterando porque a gente está falando sobre isso. É, eu sempre me imaginei como cientista, desde criança. Eu só não tinha ideia da área que eu seguiria, assim. É, quando eu entrei no ensino médio, eu estava ali entre biologia, química e física, né. Eu, matemática também, pensei muito em fazer matemática. É, só que a matemática não tinha aquela carga conceitual que eu gostava de trabalhar. É, e aí eu decidi pela Física, já estava muito claro que seria Física para mim, só que eu tinha muito medo de não conseguir, né. Como eu falei em outro podcast, eu tinha uma ideia, que eu acho que todo mundo traz essa ideia, a sociedade meio que passa, assim, que a Física ela é muito impossível, tem muita evasão, é, os alunos sofrem muito, não que não aconteça, mas, é, nada que não dá para contornar. Mas é isso, sinto-me satisfeita com a minha área, mas eu acho que, pontuando o que a Maria falou, não é
2: necessário separá-la de outras áreas. É, eu só queria reiterar nessa questão de separar as áreas, né? Porque esse sempre foi a minha crítica ao pensamento científico. E foi sempre o que me afastou um pouquinho da ciência. É, porque, por exemplo, assim, quando você está no centro científico, quando você está falando de pesquisa, é uma área... Muito higiênica, digamos assim, né? precisa ser. Tipo assim, a gente quer os resultados exatos. É, a gente quer fazer esse experimento e quer saber a verdade. E quer saber por que isso acontece, por que aquilo acontece. Mas eu acho que no processo, é, a gente perde algumas coisas essenciais à curiosidade. Que é o tratar, por exemplo assim, quando você está estudando uma planta. É, a gente põe nemo-científicos, a gente tira completamente o conhecimento cultural daquela planta e traz ela para um ambiente que não é um ambiente dela. Porque o ambiente de uma planta não é dentro de um laboratório, por exemplo. É crescendo fora, na natureza, interagindo com o ambiente. E eu acho que quando a gente começa a pensar cientificamente dentro dessa caixinha, é, a gente perde tantas oportunidades é, de outros conhecimentos e é muito engraçado perceber como, por exemplo, algumas coisas que a biologia fala, que a química fala, que a física fala, são tão intrínsecas na nossa vida como sociedade, e a gente ignora isso. Eu acho muito engraçado, por exemplo, assim, a maneira como o nosso corpo funciona, como a gente sente a atração pelos outros, como a gente forma, é, como o cérebro funciona, é o que explica como as nossas relações funcionam, como a sociedade funciona, por que, que o brasileiro é diferente do europeu? Tem toda uma explicação de clima, de dieta, que a gente completamente... ignora, que é uma parte biológica do ser humano? Então eu acho muito engraçado que... É engraçado como a ciência se priva dessas conexões fora que poderiam trazer tanto enriquecimento para o que a gente faz. Que, às vezes eu fico assim, louca. <risos> Não, mas tem aquela conexão e aquela outra. Então é muito interessante ver que... Como quebrar essas barreiras, né? como seguir em frente, é, trazendo a ciência com, a, com a, a, as humanas. E, ó, e também, essa separação de áreas traz uma coisa muito engraçada, que é, por exemplo, assim, ah, povo de humanas não sabe fazer conta, povo de humanas isso, ou eu acho que as pessoas normalmente tendem a validar mais o conhecimento científico, ou uma pessoa que é boa em exatas, do que é uma pessoa que é bom em humanas. O que é completamente errado. Porque é, por exemplo, assim: "Ah, não, você sabe fazer conta, então você é Deus", porque a maioria das pessoas não sabe fazer conta, a maioria das pessoas não poderiam ir para uma pra uma faculdade de engenharia. O que não é verdade. É só porque a maioria das pessoas não foi ensinada exatas de uma maneira que eles poderiam compreender, ou matemático ou, ou né, qualquer matéria. E a sociedade também tira completamente o valor do pensamento humano, do pensamento filosófico, porque diz que ah é balela, ai é demais, ai é ai é o chato da sala, igual você estava falando. Mas eu acho que se não tivesse esse estereótipo seria muito interessante saber como, como crianças escolhessem profissões, como as pessoas encontrariam as paixões que elas têm muito mais cedo na vida se não tivesse esses impedimentos de, sei lá, essas caixinhas, né, esses rótulos, então...
0: se você quer falar alguma coisa, algum gancho?
3: Eu ia falar exatamente, eu era a chata da sala, da minha sala, e <risos> quando eu falei do meu contato com a filosofia, foi realmente, a Maria Clara falou um ponto que, que me lembrou que eu tive um professor de matemática super grosseiro, que ele me causava gatilhos, assim, a gente perguntava umas coisas, e ele falava, não, não tenho o que explicar isso pra você, você tinha que ter aprendido isso no ensino fundamental. Tipo assim, você chega no ensino médio, aí você esquece totalmente, como é que faz uma fração? Você pergunta pro professor e o professor te responde. Você tinha que ter aprendido isso no ensino fundamental. <risos> era um balde de água fria. E quando eu tive o contato com a filosofia, por ser espírita, a filosofia me abriu portas para falar. Meu espaço de fala. Porque eu cresci uma criança que eu falava pra todo mundo que eu era católica. Porque no normal, era o normal, ou ser católico ou ser evangélico. E eu, por ser espiritualista, eu como criança, sabendo tudo que eu fazia lá, sabendo que a gente praticava a lei do auxílio, do amor, da caridade, eu ainda assim me sentia errada por, por estar ali, por não ser católica ou evangélica. E eu trazia essa questão comigo de ser católica, de ser católico e quando eu tive esse contato com a filosofia, que eu comecei a ser a, a menina chata da sala, foi para mim incrível, porque eu, eu consegui ver que eu tinha o meu espaço de fala, eu sabia falar, e a maioria das pessoas que criticavam, elas não conseguiam de uma forma debater comigo, sem trazer questões que a gente já sabe, ah, mas é porque na Bíblia tá assim, ah, mas é porque é dessa forma, e eu sempre com vários questionamentos, e quando eu tive esse contato com a filosofia, que, que veio Sócrates com a questão da, o dialeto, né, do dialeto, da maiótica, do parto de ideias, ele tinha muito de questionar as coisas. E aquela frase que ele fala, só sei que nada sei, é justamente essa questão de que nós não sabemos de nada, praticamente. Se a gente começar a conversar aqui sobre qualquer assunto que seja, e alguém começar a questionar assim uma outra outro, a gente vai acabar ficando, caraca, realmente, eu sei isso, mas nem tudo realmente se explica, nem tudo realmente tem um, uma explicação. Quando você trouxe também a questão de outras culturas... Me lembrou também uma matéria minha de etnopsicologia, que a gente falava justamente sobre como são as culturas nos outros países e como aqui no Brasil nós somos ainda muito ignorantes. Nós, assim, no, no geral, ainda mais com o nosso atual governo. Tem sido cada vez mais complicado. Eu vi uma matéria esses dias de um boliviano que trouxe um crânio dentro de uma mala. E lá na Bolívia, é uma tradição deles, né, quando morre um, um parente, eles pegam o crânio da pessoa e eles, eles decoram como forma de respeito e ele foi preso aqui no Brasil. Então assim, ele perdeu o direito dele da cultura dele e por, por ignorância, por a gente não conseguir ainda é, entender mais sobre as outras culturas, querer saber mais sobre as vivências do outro e que espaço importante esse de hoje. Sobre
0: essas eventos. Nossa, muito interessante. Muito interessante mesmo. É, a Thay comentou, né, que eu, eu tenho experiência disso, né? Porque assim, desde novinha, eu também sempre quis ser astronauta. É, queria, nossa, conhecer o universo. Eu lembro que tinha momentos assim da minha infância mesmo, que eu ficava perguntando assim, onde é que a gente tá? Aí eu ficava assim, ah, eu tô no ocidental, aí eu fazia essa, essa escala, né? Tô no ocidental, que fica no Goiás, que fica no Brasil, que fica na Terra, que fica no sistema solar, e o Sistema solar fica onde? Aí eu ia pesquisar, ah, o seu solar fica na Via Láctea. E eu ficava, a Via Láctea fica onde? <risos> e tipo assim, chegava um ponto que a minha cabeça só queria explodir. Eu falava assim, gente, tem um universo. Como que é esse universo? <risos> E eu ficava assim, ó, viajando E tipo assim, me dava uma angústia no coração Porque eu ficava assim, gente, esse negócio é muito grande Aí eu assistia é, documentário, é, um monte de coisa E eu ficava assim, meu Deus, que coisa incrível Só que ao mesmo tempo, eu sempre fui uma menina que gostava sempre de ler E minha mãe, ela, ela de formação, ela é técnica de enfermagem E ela se formou no magistério do ensino médio Não sei se vocês conhecem essa formação, né, que teve muito aqui na região. Então, e, e no magistério dela, ela teve muita matéria de filosofia, se eu não me engano, e ela gostava muito do Nietzsche, então aqui em casa tinha livro do Nietzsche. E eu era pequenininha, eu, tipo assim, só pegava os livros e eu lendo. E eu fui, na época, eu assim, vou ler esse livro aqui. E era um livro de capa azul, Gaia Ciência, do Nietzsche. E aí eu li, eu não entendia nada, velho, nada, nada. Acho que nem se eu fizesse faculdade eu, entendi, eu entenderia muito. E assim, mas, tipo assim, tinha os questionamentos, né? E eu ficava pensando assim, meu Deus. E aí eu tive contato com filosofia, tive matéria de filosofia no sexto ano. E aí eu falei assim, nossa, que super interessante. Parecia as, as perguntas que eu fazia com eu minha criança. De onde a gente tá? O que é a vida? E isso tudo me empolgava muito, sabe? E aí eu lembro de um professor meu Que foi muito marcante, o Hedson Até hoje, assim, eu encontro ele na rua Eu falo pra ele O é, quanto ele foi importante na minha vida acadêmica Porque tem exatamente essa frase Ele contou a história, né de que só que estava lá andando Aí viu alguma frase, com esse a mesmo, né No oráculo lá de Atenas, eu acho Atenas não, não sei qual foi o oráculo Mas enfim, e aí ele entrou no oráculo E, e falou com carinha lá E ele perguntou o que, que ele sabia, né Ele falou assim, ah, só sei que nada sei e eu falei assim, meu Deus, ele só sabe que nada sabe. <risos> e aquilo ali foi, tum, estava assim na minha cabeça, foi muito engraçado, velho. E aí o professor pediu pra gente discorrer sobre isso. E eu falando, né, não, que a, que a verdadeira sabedoria é você saber que nada sabe. E aí ele foi e falou assim, nossa, Lara, você tá ficando muito inteligente. Isso pra mim foi, tipo assim, um bunk, sabe? Eu falei assim, caraca, eu tô ficando inteligente. E eu fui pesquisar, 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 pesquisar filosofia, em paralelo, eu estava pesquisando sobre o universo, né? Pesquisa assim, a gente, eu assistia os documentários, né? YouTube, essas coisas. Então, para mim, foi muito confuso escolher minha área. Foi muito assim. E também eu gostava muito de matemática. Porque eu achava do caramba, assim, a pessoa pensou: 1 mais 1 igual a 2. E disso tudo, de 1 mais 1 igual a 2, pá, temos derivadas, pá, temos integrais, temos calcular é, prédios, temos nossa que incrível então eu me via totalmente perdida eu queria ser todas as áreas aí ciência também tabela periódica eu lembro que eu fica, eu gostei tanto de tabela periódica que minha professora me fez eu dar uma aula de pro primeiro ano do ensino médio era do sexto porque assim eu achava incrível eu pesquisava tudo 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 tudo, tudo assim pá, 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 pá. então eu não sabia se eu queria química se eu queria biologia história também eu sempre gostei muito de história porque tinha a ver com filosofia não sabia se eu queria filosofia, não sabia se eu queria artes, porque eu gostava de desenhar. Então, pra mim, foi, tipo assim, super angustiante esse negócio de escolher uma área. E eu falava assim, não posso ser tudo. Não posso saber de tudo. Assim, pesquisar tudo, né? E aí, no meu ensino médio, eu tive uma aula de química. Que eu simplesmente chorei nela. Eu até comentei no, nos meus podcasts. Foi muito engraçado, velho. Eu gostava também muito de psicologia. Muito de psicologia. Por causa do Nietzsche. Porque tem um... Que ele foi o pai da psicanálise, né? o Valesca. Me confirma, não? Não sei, mas tinha alguma coisa a ver com Nietzsche e psicologia e que eu achava legal. É, enfim, aí a minha aula de química, né? Falava sobre números quânticos. E eu falava assim, velho, o cara pensou onde estava o elétron. Como é que consegue, velho? Como é que consegue criar um raciocínio sobre pensar onde está o elétron? Porque assim, eu tinha visto o que é um átomo. Ah, um átomo é uma coisa muito, muito pequena. Ah, dessa coisa muito pequena tem outras coisas muito, muito pequenas, que é o elétron, o próton, o nêutron. Então o cara pensou nessa coisa muito, muito pequena e conseguiu imaginar onde ela poderia estar, né? E, enfim, agora eu entendo que é uma coisa mais diferente. Só que assim, eu fiquei, gente, que coisa incrível. E aí eu percebi que isso tem mais a ver com física do que necessariamente é, química, enfim... E aí eu tive mais contato com a física e eu achei assim do caramba. E aí eu percebi que a física seria, tipo, mais amiga da matemática e da filosofia do que qualquer outra coisa. Só que quando eu cheguei na faculdade, foi, tipo assim, a decepção, porque a gente não vê nada de filosofia. A gente não vê nada sobre o pensamento. Eu acho que de tudo isso, o mais importante é o exercício do pensamento. Que a filosofia é quem, quem fala mais sobre isso, né? A matemática, ela vem de, de pensamento. Ela vem de raciocínio, de você conseguir fazer os, é, pensar os axiomas, como você pensa. É, e eu estava até dando uma aula de reforço esses dias, estava falando sobre números complexos. E aí tem as operações né, com números complexos. Se eu não me engano, a divisão a gente tem que fazer por, pela multiplicação também e tem um conjugado. E eu fui explicar para a minha aluna, eu falei assim, ó, quando você pensa a divisão, a gente monta a continha aqui. A gente não pensa sobre a multiplicação, então com os números complexos tem que ser a mesma coisa. A gente tem que pensar a multiplicação também. E é exatamente isso, velho. A matemática, ela tá atrelada ao pensamento. A física tá atrelada ao pensamento. E a gente tentar dividir, distanciar a filosofia disso, é como, é como a gente criar pessoas só que, que martelam mesmo. Não que pensam sobre o sobre
4: martelo, né? É, eu acho que é isso mesmo assim, eu concordo muito com a Lara, é, eu não tenho muitas referências na, na filosofia ou na sociologia, eu lembro que eu sempre senti muita dificuldade, é, eu lembro que a primeira vez que eu me deparei com o mito de Platão foi horrível, porque eu não entendia absolutamente nada, eu não entendia como uma pessoa conseguia chegar naquela conclusão, de verdade, porque eu ficava, cara, de onde esse cara tirou isso, pelo amor de Deus? Como é que a pessoa consegue entender o que ele quer dizer com isso? Tipo, como a sombra causou, e aí eu não tô mais vivendo uma realidade, é não fazer sentido para mim. Ainda não faz, é, eu vou ser bem sincera. É, a filosofia que eu tenho contato hoje é mais a filosofia voltada para física, né? A, 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 enfim, alguns questionamentos da física que são embarreados pela filosofia, né? Por, por algumas teorias da filosofia. Então é, é o contato, e na minha adolescência eu tive muito contato com o Bukowski, né, não sei se vocês já viram ele, mas praticamente ele fala sobre sexo, drogas, <risos> amor e, e muita baboseira, assim, mas é muito bom, muito divertido ele. Enfim, é, eu, não tinha, eu não tenho muitas referências é, filosóficas, assim, eu sei muito pouco, na verdade, muito pouco mesmo, é, eu sei é, algumas coisas, assim, relacionadas à psicologia, porque eu faço, né, terapia e aí eu entendo que o processo é muito importante e eu sou muito grata e aí funciona um pouco mais pra mim, mas... E a é educação, né, porque eu lembro eu lembro que eu já cheguei a falar que a, o que a, a, que a Maria Clara falou, na verdade, né, é, que é balela. Eu já cheguei a falar que é demagogia demais, eu já cheguei a falar que é falacioso, eu já <risos> cheguei a falar um monte de coisa, mas ao mesmo tempo eu... eu eu falei, ó, oh, talvez eu não saiba o suficiente, né? Eu sempre entendi que talvez aquilo parecia para mim falacioso porque eu não entendi o suficiente, e quando você não entende, é muito fácil as coisas parecerem erradas, né? Você não tem profundidade. Né? Então, pra mim parecia falacioso porque eu não conseguia entender. É... Bom, como... Porque, na, na, assim, a filosofia da educação... Tinha as ideias que eram muito distantes da realidade, né? Então, chega a ser ideal mesmo, de tão distante da realidade que Só que, pra mim, por ser uma pessoa mais prática, é, eu não conseguia entender como que a gente estava ali falando sobre, enfim, uma pedagogia que foi aplicada nos Estados Unidos, que, enfim, não dá pra ser aplicada no Brasil. Foi testada e não dá pra ser aplicada no Brasil, porque a realidade do Brasil é outra, e a gente ainda tá falando nela. Sendo que poderia, sei lá, enfim, tá. Tá pensando no meu aluno, tô pensando se meu aluno, tá pensando se o aluno está precisando de alguma coisa, se o aluno não tem acesso à internet, não tem acesso a computador, se o aluno não aprendeu de verdade a matéria, ou como explicar, é, enfim, como trazer a vivência do aluno para to tornar o aprendizado dele melhor, né? Que é a questão que a Valesca falou sobre fração. É, eu percebi a dificuldade que a Valesca tem fração e consegui retornar nela nesse ponto, né? Porque se a Valesca não sabe sobre fração, provavelmente ela não vai conseguir fazer outras coisas que ela deveria conseguir fazer na matemática, na física e na química, né? É, então, eu acho que é, eu separei durante muito tempo essas áreas. É, eu me distanciei muito mesmo. E eu tenho realmente essa ideia de que filosofia traz um certo tipo de sofrimento. Mas eu acho que a educação me trouxe muito isso, né? É, de pensar sobre o aluno, pensar em como
0: trazer uma,
4: enfim, da oportunidade, é, também olhar para a trajetória do aluno,
0: né? É, só para, assim, não vou me prolongar também muito, mas sobre o que você falou da Thay, né, da, da Valesca, sobre a dificuldade de infração. e também sobre o que, que a Maria falou de, de, de fazer os links. Hoje, quando eu estudo educação, eu percebo que, também da minha experiência, que, por exemplo, o aluno ter dificuldade de infração não diz respeito a, somente à a minha metodologia de, de ensino. É uma coisa muito mais completa e complexa do que simplesmente eu mudar a minha forma de explicar. Porque o ser humano é um ser humano... É a nossa cabeça ela é completa, ela pensa... Não pensa só a fração. Para a entender a fração, ela tem que relacionar o que é uma fração com a realidade do que ela entende. É, o que, que é uma parte, o que, que é um inteiro e como que isso é representado através dos números e essa essa esse caminho da realidade para representação matemática para mim é fácil mas para outras pessoas é mais duro que nem a sua o seu caminho da realidade para filosofia é mais sim fica mais difícil então assim eu acho que o educador hoje e também com essa assim eu observo também que a ciência tem ficado muito mais interdisciplinar, intradisciplinar, é, essas outras palavras, né, do que só aquilo. Então, assim, o educador, eu acho que o papel do educador hoje em dia é mais mais do que ele saber o conteúdo, mais do que ele saber um milhão de metodologias, mais do que ele saber todas as abordagens possíveis, é ele entender que esse caminho de cada um é diferente e ele perceber como e por meio de quais áreas ele consegue que o aluno faça esse caminho encurtar. E isso tem a ver muito mais com o todo. Você, às vezes você usar a fração, falar sobre é, filosofia, às vezes você falar sobre ciências, você falar sobre como é que foi seu dia e tentar encontrar o um link no dia da, da pessoa, do que, sabe, mudar a metodologia. Eu, e assim, tem muita coisa parecida com a dificuldade da, da de fração da Valesca, qual sua dificuldade
2: com filosofia? É, eu queria complementar nesse tema da educação, né, que a gente acabou entrando. É, que esse ano na minha vida eu tive muito contato com a educação. Eu tive o prazer de ser professora, uma professora de reforço. É, e assim, eu conheci crianças incríveis e eu tive a oportunidade de ter contato com elas na jornada educacional delas e perceber muitas coisas sobre a educação brasileira que são verdades assim difíceis de encarar quando você é apaixonado por educação. É, e também na minha jornada da faculdade, né, porque eu acabei de começar a faculdade e assim, foi uma explosão para mim, porque eu tava sempre pensando, nossa, será que eu quero mesmo ir para os Estados Unidos fazer faculdade? Será? sabe, e se der tudo errado. Sim. E aí eu lembro da minha falando, isso dá tudo certo. É, enfim. E aí eu percebi que, tipo assim, a educação, ela é uma parte tão latente da minha vida, mas que às vezes eu não percebo. E eu não sei se é assim pra todo mundo. Mas é muito engraçado, tipo, perceber que o aprendizado, assim, a gente põe a educação na caixinha da escola, né? Tipo, a criança vai pra escola para aprender. Mas a verdade é que a criança está aprendendo da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. E no meio também sonhando. E é muito gostoso perceber como você pode ser o seu próprio educador. E o educador da sua comunidade. Seja a sua comunidade a sua família, seja a sua comunidade seus amigos. E assim, não educador que eles ah, você é o professor, vou ficar falando o tempo todo. Mas assim, a educação ela está em todos os lugares e ela é um ato de amor tão grande que às vezes uma discussão com os amigos é um aprendizado tão grande. E você fica tipo, nossa, parece que eu acabei de sair de uma aula. Uma <risos> aula diferente. Não uma aula como a gente pensa uma aula, tipo, ah, o professor lá na frente, no quadro. Tarará. Mas uma aula de uma maneira muito mais, assim, pessoal. Muito mais íntima. E isso pode acontecer em tantas de tantas maneiras diferentes. Eu vejo tantos aprendizados nas minhas conversas do dia a dia e isso me deixa muito animada. Sobre o estudar, sobre o ensinar. E é isso, só realmente gostei desse tema tipo de educação que a gente estava falando.
3: Então, para complementar, que a psicologia ela entra na, na área da educação também. Antigamente era mais difícil de, de ver, hoje em dia já é mais fácil. E ela, tra ela trabalha justamente visando essa questão do aluno problema, né? Que o professor coloca como aluno problema. O aluno que não presta atenção, o aluno que conversa demais, o aluno que não está conseguindo atingir as notas. Então, assim, a, joga a responsabilidade para o aluno. E aí a psicóloga vem justamente visando essa questão do entender o que tem por trás dessa dificuldade desse aluno. Pode ser uma ansiedade por causa de muitas cobranças. Pode ser um déficit de atenção. A criança pode entender... É, tem um filme que ele é bem legal, que agora eu não vou lembrar o, o nome. Mas, assim, existem formas de aprendizado. Igual você colocou, cada pessoa tem a sua forma de aprendizado. Eu posso entender o que você está querendo me falar, você desenhando. Já tem gente que pode entender, igual vocês, tem mais facilidade com os números. Colocando números, já tem gente que tem mais facilidade lendo ou assistindo vídeo-aula. Então, existem formas de aprendizado. Então, justamente, a Psicologia Escolar, ela vem pra compreender aonde que tá a raiz desse problema, né, visando justamente o bem-estar desse aluno. Na minha época era bem fraquinho, assim, a questão da... era as, as, as tias do SOI que falavam. Elas eram mais para quando acontecia realmente um problema para poder conversar com o aluno para poder encaminhar ele para psicoterapia e hoje isso já vem mudando, ainda é bem fraco, né? Nós ainda precisamos de muitas políticas públicas para conseguir implementar a psicologia realmente nas escolas porque é um, é um, é um espaço importante. O aluno hoje precisa sim ser, ser entendido o que, que tem por trás desses problemas. e... Igual a Thay colocou da dificuldade de filosofia, eu coloquei da dificuldade de matemática. Justamente para não criar esse bloqueio, porque eu vejo que eu crio um bloqueio com matemática. Porque eu lembro desse Eu falo matemática, eu lembro do professor, eu já é automático. Eu já tenho na minha cabeça que eu não sei, não compreendo, não aprendi. E não quero aprender. Tanto que eu, eu peguei estatística em psicologia. Na hora que eu, que eu vi na minha grade de estatística, eu falei: ah, não, mano. Eu escolhi o curso achando que ia ser todo de um ano. Não é possível que eles vão me meter em matemática aqui também. Eu fiquei assim, no chão, mas foi que fui. Tive que ir aqui na barra. Mas confesso que realmente eu criei um bloqueio.
0: É, nossa, eu achei muito interessante todas as falas em relação à educação. É algo, assim, que enquanto tiver a oportunidade de a gente falar, a gente tem que pontuar, a gente tem que trazer nossa visão, tem que gerar esse debate, porque é muito importante. E assim, mudando um pouco o aspecto da conversa, eu queria saber se vocês fossem de outro gênero, fossem homens, né, e eu acho que trazendo mais essa referência masculina, se vocês estariam na mesma posição que estão agora. Por que, que eu faço essa pergunta? da minha experiência, por exemplo, eu sou cara de física né? e também sou atleta. Não estou lutando tanto agora, mas já lutei em uma época. E com a minha idade agora eu estaria em outros lugares. Eu teria outras oportunidades. E também na física, eu percebo que voltando um pouco a trajetória, no meu ensino médio eu teria sido muito mais valorizada, muito mais encorajada, Teria aberto muito, muito, muitas outras portas pra mim. E a mesma coisa aqui, agora, né, na minha graduação. Eu sinto que eu sou mais aceita em, em pesquisas volta, é, voltadas pra educação, pra área do cuidado, né, pra área do, da assistência, do que necessariamente a área de pesquisa. Então, eu queria saber se vocês olhando pra história de vocês, se imaginando com outro gênero, você, vocês acreditam que estaria em outro lugar?
3: Cara, então... é até meio complicado que me respondesse, porque a minha trajetória, quando criança, quando, quando mais nova, ela começou assim, bem conturbada. Por exemplo, eu sofri de abuso sexual dentro de casa. Talvez então, se eu estivesse em outra posição, é... eu teria tido outros rumos, porque a partir desse momento, desse abuso, é... eu cresci mais agressiva. Porque eu tentava sair daquilo e eu não conseguia. Ele me segurava. E aí me colocaram pra lutar. Pra fazer luta. Porque eu era uma criança estressada. E aí, fazendo luta. Eu sempre fui muito apaixonada por meter por, meter por lado em Eu só lutava com homem. E se eu tivesse em outro gênero, cara, eu acho que eu teria seguido mais esse. Esse ramo assim, de, de luta, de coisas mais assim. Porque como eu, eu tive que, meio que me aprender a me virar, aprender a me proteger sozinha, eu quis conhecer a psicologia como uma forma de poder proteger outras também. Tanto que esse semestre agora eu peguei um estágio específico para atender mulheres vítimas de violência. É... Então, não, não estaria não no, na mesma no mesma posição eu acho que eu não teria escolhido a psicologia eu acho que tudo teria sido bem diferente eu fui colocada no, no espaço e eu fiz do que me feriu para hoje poder servir sabe para hoje poder acolher para hoje poder cuidar tanto que esse, essa minha vontade de cuidar vem daí vem de uma criança que não teve proteção e hoje eu tenho vontade de proteger de cuidar de ensinar, tanto que tem uma priminha na minha família que eu sempre pontuo pra ela olha, isso daqui é o seu local não, as pessoas não podem tocar se acontecer isso, você tem que falar isso porque na minha, na minha época assim, com, como criança eu não tive isso, e eu gostaria muito de ter conhecido uma valesca pra, pra me ensinar, sabe? e eu não tive, e hoje eu percebo que a, até hoje minha família continua sendo bem omissa assim, sobre, sobre tudo que acontece e eu vim meio que pra quebrar um ciclo e eu acho isso muito importante, porque eu acho que também, se eu fosse homem, eu não iria vir quebrando esse ciclo. Eu, como mulher, eu me sinto mais corajosa, mais forte, mais, com mais espaço de fala hoje do que os homens da minha família. Eu sou bem, bem realmente, topetuda. não sei se topetuda seria a palavra, mas eu sou uma pessoa hoje que eu gosto de ter o meu espaço de fala. Eu gosto de ser a mulher que tem esse espaço de fala, porque eu já fui muito silenciada. Então, realmente, eu acho que se eu fosse homem, não, não, não estaria nesse papel. Eu acho que eu nem teria toda essa coragem que eu tenho.
0: Muito, muito interessante, Veleska.
2: É, eu acho essa pergunta muito interessante porque, na verdade, assim, eu já pensei nisso, né? Tipo, ah, se eu fosse homem, será que as coisas seriam mais fáceis? O que seria mais fácil? O que não seria mais fácil? Mas eu, pra mim, o feminino e a energia do feminino sempre foi uma coisa muito forte na minha vida. Porque eu cresci no matriarcado. Eu tenho uma mãe muito poderosa Ai, que, que criou cinco filhos sozinha e Nossa. dentro desses cinco filhos, nós somos quatro mulheres e um homem. Ah. Então assim, imagina cinco mulheres se ao mesmo tempo dentro de uma casa. É uma loucura, gente, uma loucura. Então assim, eu cresci muito conectada ao feminino e as minhas referências de vida, as minhas irmãs, a minha mãe, as minhas tias que sempre estavam muito por perto, também ajudando a minha mãe, sempre... É, foram essa referência de poder para mim e assim e essa referência de quebrar barreiras porque por exemplo assim a minha mãe ela ficou viúva quando ela tinha minhas três irmãs mais velhas né e elas eram crianças ainda então, ela ficou viúva com três crianças e assim ela sempre conta as histórias de como ela foi procurar trabalho como ela realmente precisava trabalhar e tinha que sair porque né tinha que alimentar a gente tinha que é, correr atrás, e assim, é muito interessante escutar o preconceito que ela enfrentava sendo uma mãe solteira de três. Quando ficamos, quando nos tornamos cinco, então, é outra história. Mas, assim, então é muito interessante essa visão. Eu sempre me senti muito conectada com o feminino. Meu nome Maria, né, antes eu não gostava de ser chamada de Maria, claro, porque as pessoas sempre me chamam muito de Maria. E eu sempre tinha aquela referência católica, ai Maria, e eu não entendia muito bem mas quando eu fui crescendo e aprendendo essas conexões com o feminino, eu lembro de pensar em Maria e pensar, nossa, mas na verdade Maria é o maior figura poderosa na Bíblia é, enfim, e essas coisas assim, mas eu acho que eu acho que esse suporte feminino que eu sempre tive, essa conexão com ser mulher, sempre me ajudou a entender o meu papel no mundo de uma maneira melhor e mais fluida de pensar assim ah, não é não é um fardo é um poder não é uma coisa que eu tenho que me livrar eu não sou mais frágil eu não sou mais fraca eu sou mais forte eu sempre vi mulheres fazendo mais que homens é,
1: enfim
2: e, e eu não sei mas eu acho que se eu fosse homem eu acho minha vida eu acho que eu ainda teria uma conexão muito forte com o feminino se eu tivesse nascido na mesma família e eu acho que... Eu, tá, às, vezes, às vezes eu não consigo nem imaginar. Porque eu acho que a minha visão de mundo seria tão diferente. E eu acho que algumas coisas... Talvez eu estaria mais atraído para outras coisas. Igual a que falou. É, mas é interessante perceber como o gênero afeta realmente as nossas escolhas na vida e tudo mais. Não necessariamente porque a gente quer que afete. Mas porque a sociedade é construída de uma maneira em que é um fator importante. É um fator que que é decisivo Define. na escolha Define. de carreira, na, na escolha de relacionamentos, em tudo isso. E eu trabalho muito pra ver, assim, fora desse espectro de homem e mulher, o que nós somos como humanos, que nós somos, né, fora dessa desse negócio de gênero que é construído pela sociedade, gente né? Tipo assim, as mulheres usam rosa, os homens usam azul, ou umas coisas assim, tipo, o que nós seríamos se a gente não tivesse esse tipo de barreira? Tipo, a homem não chora mulher, frágil, é... então eu acho muito interessante, mas, não sei, talvez eu estaria na biologia, se eu fosse homem.
0: talvez não, talvez eu estaria na urologia,
2: <risos> enfim, né,
0: Isso
2: é muito interessante.
0: Eu também fui criada por só por mulheres, meu, meu pai não foi presente na minha vida, então assim, toda referência de força de escolhas, assim, eu tenho, da, eu tenho da minha família mesmo, assim,
4: de, de vivendo mais é, eu acho que mudaria bastante, eu acho que é, como a gente trabalha com exatas, né, tem muito isso, que exatas foram feitas pra meninos, então não é muito natural quando eu digo, por exemplo, que faço física, eu é, não, não vejo as pessoas recebendo a informação com muita naturalidade, né, talvez fosse mais cômodo, como eu já tinha dito no podcast anterior, né, é, se eu fizesse alguma área voltada para o cuidado, porque acaba que a sociedade coloca a gente numa caixinha, né, e foi muito interessante ouvir vocês falando, porque eu passei por algo parecido, assim, é, eu tive um professor na minha outra faculdade, não foi na física, é, em que eu, eu, eu tive, um semestre, acho que eu tava no quinto semestre, assim, dele, e aí, é, o meu professor anterior tinha dito para ele que eu era muito boa em matemática então ele já chegou até a mim falando ó oh, é, soube né que você era muito bom em matemática e aí eu até achei que meus amigos tinham falado alguma coisa brincada assim, né as meus amigos aqui pois ele você não acredita não aí não né, foi um professor mesmo que falou é, que você era muito bom em matemática aí ele falou vocês acreditam que ele veio para mim assim e pareceu uma um combate assim que ele falou vamos ver se você é mesmo né e, automaticamente, eu me senti afrontada né, com a ideia, assim. Que... E, com o passar das aulas, eu vi que eu representava algum tipo de ameaça para o conhecimento dele, né. E aí, chegou, enfim, ele era muito machista, e tinha as aulas com ele, né. É, eu fui pedir monitoria para ele, porque eu queria, enfim, deixar o meu currículo mais atrativo para algumas ideias que eu tinha. E ele me falou que não me daria, porque a monitoria que ele poderia me dar era à noite e poderia acontecer alguma coisa comigo. É, e aquilo me incomodou bastante, né? Enfim, eu segui sem a monitoria dele, que eu precisava, né? É, esse outro professor tinha falado que eu era muito boa em matemática Porque eu fui a única aluna dele até o momento a gabaritar a prova dele E ele não tinha nenhuma a mesma uma aluna ou aluno, que tivesse gabaritar a prova Enfim, e aí chegou um episódio em que eu tava com o irmão da Valesca, inclusive, é, estudando Eu ficava muito tempo estudando com ele e eu não conseguia entender um conteúdo, né, que o professor tinha passado. E eu falava pra ele, cara, você tá entendendo? Porque pra mim não, não, não tô conseguindo entender, mas não faz sentido. E ele, é, não, tô entendendo, só que ele tava estudando outra coisa, né, não entende. E aí eu tentava, tentava, tentava e não conseguia compreender. No final das contas, de tanto eu tentar, eu descobri que o professor tinha passado a matéria de um homem errado. Aí eu cheguei nele e falei, olha, professor, isso aqui não faz sentido, isso, isso, isso. E aí ele contestou, ele falou, não, é isso, é isso, é isso. Só que eu tava firme, porque eu tinha ensinado muito sobre o conteúdo. Não fazia sentido na minha cabeça. Nossa. E aí, só que eu não fui com arrogância nem nada, né? Aí eu falei, não, professor, mas é assim, assim, assim. Eu não tô conseguindo enxergar isso. Ele teimou até o ponto que ele pesquisou na internet e ele viu que eu tinha ensinado de fato a, a coisa certa. E, gente, nesse momento, ele ficou muito sem graça. Ele ficou tão sem graça a ponto de eu mudar de assunto automaticamente, porque ele ficou sem graça e me deixou sem graça, né? E a partir daí eu fui odiada por ele, eu acho. É, porque eu fazia provas, né? Eu sempre tirava notas muito boas na matéria dele, assim. E eu percebia que ele descontava, por exemplo. Eu chegava a tirar 9,4 numa prova, em que eu via que ele descontava coisas em questões sub subjetivas, né? Que ele poderia descontar. Como se eu estivesse colocando a resposta incompleta, sabe? É, e aí teve um episódio que foi muito, muito importante, assim porque ele, é muito, como muito machista ele era, né, ele chegou na sala e falou assim, é, eu tava dando aula ele falou basicamente que as mulheres, ele falou alguma coisa do tipo, ah, os homens é, não, não falam tanto quanto as mulheres porque eles pensam, né, e aí automaticamente, eu falei, depende, né, professor? porque tem uns que não sabem pensar sobre os íons, né, e aí fica meio complicado, que justamente era a matéria que ele não soube me dar, né, que ele tinha explicado errado. E aí, automaticamente, o ódio aumentou, né? Então, o que me faz refletir é que talvez eu fosse um homem. Ele não se sentisse tão ameaçado. Por eu ser tão bom em matemática, né? Ou talvez ele não tivesse levado como tão ofensivo. O de fato de Deus... eu... Bom, eu não quis corrigi-lo, né? Mas quis fazer a minha atividade. E como ele tinha passado o um conceito errado, era impossível fazer. É, mas eu acho isso. Eu acho que talvez... É, infelizmente ainda tem um impacto é, nas áreas, você talvez uma, uma proposta, uma crítica é limitada e você acaba perdendo algumas oportunidades. Eu vejo isso muito na física também. Eu acho que as referências são bem mais masculinas. E como eu já tinha dito no outro podcast, eu não acredito que sejam as referências que produziram materiais, né? Porque a gente tem muitas referências de homens mesmo. É Newton, Einstein, e tem poucas femininas na física, infelizmente. Mas eu acho que representatividade no sentido de falar mesmo, de trazer para as meninas a importância e, bom, delas se sentirem acolhidas na ciência e terem referência de que aquilo também é para elas, sabe? E que você não precisa se encaixar num padrão, né? E que não tem um padrão para ser cientista. Eu acho que eu sofri muito com isso também. Eu julgava que, bom, eu não me encaixava naquele, naquela ideia, né, que a gente traz de, de física mesmo, assim, na minha vivência, né, é, de, bom, aquela pessoa engomadinha, aquela pessoa nerd e que gosta de mangá, enfim, que é todo retraído, e eu não encaixo nisso. É, eu vi que não dá pra eu encaixar porque eu não sou essa pessoa, né, não faz parte das minhas experiências, mas isso não me faz é, incapaz ou limitada pra trabalhar com o que eu quero trabalhar, né? Mas é basicamente isso.
0: Nossa, Thay, tá chocada, viu, com essa sua história. Muito. Muito complicada nessa situação. Eu nunca vivi uma, uma experiência assim muito enfática. De perceber que o professor realmente está é, meio que me invalidando por causa do meu gênero. Porque assim no ensino médio, eu e mais uma colega, ela a gente era. A gente, a gente, a gente entrou no estudo federal junta. Fomos sempre muito juntas, então a gente estudava junta E a gente nós éramos as melhores, melhores. Então, tipo, do colégio. E isso e era tipo assim, a gente sempre ia muito bem em tudo. Então, os meninos se sentiam muito ameaçados também. Mas meio que eles aceitavam. Então, não tinha essa competição e tudo. Só que eu percebo que eu estaria totalmente em outro lugar. E única e exclusivamente por causa do meu gênero. Com certeza. Porque, assim pelo fato de eu gostava muito de filosofia, às vezes eu participava de debate, eu gostava na época também muito de teologia, né? E mulher, na, na, na igreja presbiteriana, a única, a única função dela é essa esposa, essa esposa é de pastor. Então, e tipo assim, eu li os livros, não tinha nenhuma mulher escrevendo aqueles livros. E aí eu participava dos debates de filosofia, eu trazia vários questionamentos fundamentados e toda aquela coisa, e... Outro cara falava a mesma coisa, ele realmente copiava o que eu falava, e tava super lá, bam, bam, bam e ficava, vai. É só porque Deus me fez mulher e eu tenho que só cuidar de casa. Só. E isso, assim, me causou uma puta de uma indignação, porque eu, eu era sincera nos meus questionamentos, né? Mas, enfim. É... Também teve um episódio, e isso é mais pessoal, né? De quando eu era mais nova, eu assistia muitos esses documentários, lia muito sobre física e o universo e tudo e eu só via homem e muito do que a adolescente falou também né que tinha a intenção que a vontade dela ser cantora era de ser reconhecida né então eu pensava assim pô cara que era incrível será que um dia alguém vai me reconhecer ou será que um dia as pessoas vão levar a sério o que eu falar sobre o universo só que não tem nenhuma mulher aqui e eu ficava pensando, poxa, vai ser que ou anos todos nenhuma mulher falou alguma coisa importante? Ou falou uma coisa tão boa quanto esses outros caras falaram? E isso foi me retraindo de um, a um ponto que eu realmente pensei tipo, em fazer outra coisa. Porque eu pensava assim, poxa, eu nunca vou ser reconhecida. Porque assim, quando a gente é criança a gente não entende muito com são os processos, né? Hoje em dia eu entendo, tipo, estudar, publicar, é, pesquisar, publicar artigo, enfim... Mas eu, eu, na, minha, na minha experiência eu estaria totalmente em outro local. Mas eu sou muito grata por tudo que eu vivi até hoje como mulher e eu sinto assim, sou que nem a Vanessa. Eu sou a pessoa que reclama no espaço. Eu sou a pessoa que fala, eu sou a pessoa que, não, isso aqui tá errado, não faz sentido, tá achando machista assim. E às vezes eu sou meio taxada como chata, mas por mim tudo bem.
2: <risos> é, não é muito interessante escutar sobre essas coisas, porque eu acho que é, na minha trajetória um momento que me marcou muito assim na vida mesmo foi quando foi quando eu comecei quando atividade suficiente para perceber os olhares na rua para para entender como a sociedade encara as mulheres é, e aí você começa a entender algo muito mais profundo que é muito angustiante que é por exemplo assim tem que um, os homens eles são ensinados a pensar, desde sempre. Eles são ensinados a se preocupar não com coisas fora deles, como a aparência, como tipo assim, o modo de se comportar na sociedade, mas com coisas dentro deles. O que, que você quer ser é, como um homem no mundo? Qual é o lugar de poder que você quer ocupar? Uma coisa desse tipo. Enquanto as mulheres são ensinadas a cuidar do cabelo ah, por exemplo, assim, tem que fazer a unha, tem que se bronzear, tem que, tipo, milhares de processos cosméticos que, na verdade, cuidam muito mais do exterior e tiram essa independência de pensar. E quando eu vi, por exemplo, outras mulheres na minha vida, como minha mãe, enfim, me colocando nesse, nesse lugar, eu me senti extremamente abalada, porque você... Né, tá crescendo, aquele negócio meio estranho da adolescência E, e eu, eu tinha, né, ainda tem um pouco, mas muita acne Então era tipo assim, toda essa pressão para parecer melhor e tudo mais E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre quis muito estudar Eu sempre nunca estive muito ligada a isso Tipo, eu sou muito desbaixada, <risos> como minha mãe fala Mas assim, porque eu sempre estive mais interessada em outras coisas No pensar, no... enfim e sempre me incomodou muito que eu tinha que dividir a minha mente ou meu pensamento entre essas duas coisas e é muito interessante como isso também debilita uma separação entre homens e mulheres que não deveria existir por exemplo quando a ele comenta sobre o professor dela eu e você pergunta ah, eu eu né como ele te trataria se você fosse um aluno homem o conhecimento de um aluno homem não necessariamente é, ameaçaria ele porque viria de um igual por exemplo, assim, ele viria ele como um prodígio, como o né? Ai, meu aluno, que vai ser muito bom em matemática, vai poder ser um professor tão bom quanto eu um dia. Mas quando ele vê isso partindo de uma mulher, ele vê como uma ameaça, porque é um diferente. E é muito engraçado como a gente criou homens para serem iguais. Homens falam sobre o mesmo assunto, é, enfim né? passam assim, de geração para geração dos mesmos conhecimentos entre homens. E mulheres entre mulheres, por exemplo, na cozinha, é, no cuidado do lar, enfim. Que também são visões muito poderosas, mas não só para mulheres, para homens também. Então, assim, é muito engraçado ver como o conhecimento também é né, separado nesse, nesse quesito. E não deveria ser assim, eu acho que... Tanto mulheres também precisam conhecimento... Exato conhecimento Que né, está assim Tradicionalmente mais ligado a homens Por exemplo né, De luta, de esporte E de coisas desse tipo Tanto quanto homens também precisam Do conhecimento do cuidado Do conhecimento do lar Do conhecimento da cozinha é, Porque isso também agrega tanto ao ser humano Assim, muito mesmo Eu acho que é impossível você ser uma pessoa funcional Que não sabe cozinhar nada Por exemplo, né então, assim, é muito interessante isso, mas essa separação realmente e, se traduz também nas áreas do conhecimento. E é muito triste assim, ver isso. Mas vamos trabalhar para mudar isso, né?
0: Eu vou só abrir um pequeno parênteses. Eu adoro esses parênteses. É, a questão do cuidado, né? Eu, eu tenho visto em vários ambientes que tem se falado muito sobre esse papel da mulher dentro dessa área do cuidado. E o quanto que isso não é remunerado, não é reconhecido dentro da sociedade. A Thay comentou em outro podcast. Eu não sei se vocês conhecem o Greg News. Eu gosto bastante. Ele fez um, um episódio falando sobre essa questão do cuidado. De como a mulher, é, numa situação né, de que, por exemplo, uma pessoa mais idosa da família precisa de cuidado. Geralmente quem se dispõe é a mulher, é a mulher dentro do casamento, ela que tem que cuidar das tarefas de casa, e essas tarefas são extremamente essenciais para o funcionamento da estrutura familiar, pro funcionamento da vida, e assim, aí eu não sei até que ponto o é, debate sobre será que a mulher deveria ser remunerada por causa disso, ou qual é o aspecto político e social disso. Se eu não me engano, não sei qual foi o país da América Latina que reconheceu o cuidado da mulher como um serviço e conta na aposentadoria. Isso é muito importante, muito importante. Acho que a Avalska falou, a Argentina. E assim, a, a gente quebra um paradigma de que é, o funcionamento de uma família, né? A mulher cuida, o homem trabalha, aquela coisa toda, de que a mulher trabalha também, o homem trabalha também, e a mulher tem uma outra carreira, que é a do cuidado, e que isso deveria ser reconhecido de alguma forma. E como a gente vive numa sociedade capitalista, né, que funciona muito a base do dinheiro, isso também, na minha, no meu pensamento, deveria ser remunerado de alguma maneira, ou sei lá, porque, cara, hoje, na minha experiência, hoje em dia, eu gasto mais tipo, de 75% do meu dia com tarefa de casa assim, não que eu, que eu queira não fazer essas coisas, porque é importante, né, gente, viver num ambiente limpo e tudo. Mas chega um ponto de que, por exemplo, vem gente aqui em casa, eu tenho que parar de fazer as minhas coisas e atender essas pessoas. Sendo que tem outras pessoas que podem fazer isso, ou homens que podem fazer isso. Mas é que meio que lida, assim, socialmente, que a mulher tem que fazer, né. E eu fui criada, e assim, às vezes, às vezes eu faço isso por reprodução, né, porque eu fui criada pra de que chegou, eu sou a mais nova, eu lavo a louça, eu que ofereço café, eu ofereço água, é, cuido da criança que tiver lá dentro. E o que a Maria Clara falou sobre o aspecto, né, da questão de, de, do cuidado e tudo. Nossa, eu fui assim, desde criança muito taxada por causa disso. E eu não tenho cabelo cacheado, então quando era criança tinha que ficar escovando e que dele doía, esquentava e eu não podia brincar. Porque suava e, e, e começou a nascer peito, eu não podia correr, porque o peito doía. E quando a gente cresce, pelos aparecem. Tem que depilar pela perna, tem que pela axila, tem que fazer a sobrancelha. Isso, isso tudo dói, velho. <risos> tem, que, tem que.. Véi! E tipo assim, tempo, dinheiro, eu poderia estar me preocupando com outra coisa. Ah, tem que sair pro lugar? Tem que pensar na roupa. Não, você não pode andar muito vulgar, porque. Por exemplo, esses dias e. É, foi, foi muito engraçada essa situação, né? Porque sou da física, professora de física, é, do jiu-jitsu, então assim, ó, um ambiente muito masculino também. Aí eu postei uma foto mais tchan, né? E tudo. Nossa senhora, minha mãe pode apagar, que não sei o que. Nanã, nanã. E meus tios, você tá fazendo o que lá? Que não sei o que, não. É? E assim, foi só uma foto. Por que, que eu não posso? Sabe? Isso pra mim, eu fiquei super indignada, né? mas acabou que eu apaguei a foto, porque assim, eu prefiro evitar o problema, mas eu causei ali um pouquinho de problema também, né? Só que, cara, isso tudo é muito... e são questões que vão se acumulando, e o que eu quero fazer é o quê? Estudar física, pô. Eu quero me dedicar ali, e acaba que essas questões vêm de imediato e eu acabo deixando muitas coisas pra trás, sabe? Enfim, foi mais um, desab um desabafo sobre
1: essa situação. Cadê meu celular?
4: Vou... É, é interessante que vocês falaram, né, porque até para relações, né, como eu vivo uma relação afetiva, é, as pessoas tentam enquadrar né, essa questão do, do gênero, sabe, é, perguntas é. frequentes sobre, e é engraçado que as pessoas, elas começam a associar, sabe, tipo, ah, ela tem um jeito mais masculino, então ela faz o papel do homem, né, Relação é duas meninas, né? Então não é pra existir homem, né? Mas, ou coisas do tipo ah, se casar, é, é, quem vai pedir noivado, um sabe? É um papel do homem da relação. Então começam a procurar traços de talvez que apresente um pouco mais de masculinidade, né? Do que a gente acredita ser o masculino, né? É, enfim, é engraçado que eles colocam as pessoas, né? Trazem isso pra tudo e tentam enquadrar até no que não dá pra enquadrar, né, porque, enfim, foge disso, né, meio contraditório. Mas é interessante o que vocês falam, falaram, né, e, enfim, eu queria fazer uma pergunta, né, e já que a gente tá falando sobre isso, sobre referências femininas, né, Na área de vocês tem muitas referências femininas, que vocês gostariam de trazer pra quem tem curiosidade na área é, respectiva de vocês, é, na minha área, eu acho que eu já falei, no outro podcast, que eu gosto bastante da Menrique Rio. É, ela é uma referência de mulher pra mim, de mulher na ciência. Pra mim, ela é uma das, enfim, maiores mulheres, assim, que eu já encontrei no caminho. O trabalho dela é impecável. Ela trouxe muita ciência, muita ciência pra gente. É, a vida dela foi praticamente essa, né? E, enfim, quem tiver interesse, tem um, um filme na né? Netflix, né? e trata sobre, sobre a vida dela, sobre a, a, as descobertas dela, né, que é a radioatividade. E aí, pra quem não viu, um spoiler, né, é, ela, ela fica viúva, né, e depois do período dela de viúva, ela passa a ser muito julgada, ela é muito julgada pela sociedade porque ela é tida como malcriada, é, respondona, porque ela não aceita tudo que coloca pra ela, ela coloca limite nas coisas dela e ela acredita no potencial que ela tem, né? Então isso deixa ela como uma má figura feminina, né? Então, inclusive, aparecia em jornais que ela era uma figura, bom, que não era para ser tida como referência de mulher e é, ela não ganhou, né? Ela não foi a primeira, é, enfim, a primeira premiação do Nobel que era um prêmio dela, né? Porque ela pensou sobre e acabava que o marido dela, enfim, ele ajudou, né? Porque ele era, enfim, realizava a parte experimental, ela trazia a parte teórica, as ideias, a parte conceitual, e ele realizava os experimentos, né? Ele pensava sobre os experimentos. É importante que a gente fale em, fala em outro podcast é, sobre essa relação né, do teórico e do experimental. É, e era a ideia dela, ela pensou inicialmente. Ele acabou com todo o crédito, por assim dizer. Ela veio ser reconhecida depois de muito tempo. E aí eu acho que ela é minha maior referência aqui dentro da,
2: da área da ciência. Eu queria saber quem, quem é de vocês. Você quiser começar, Maria? Nossa, mulheres, referência, né? Sempre. <risos> é, é muito interessante, assim. Eu lembro que logo quando eu comecei a pesquisar mais, não só sobre a biologia, mas sobre o mundo como um todo várias mulheres que me chamaram a atenção assim, eu gosto muito de várias artistas é, e de ver como mulheres artistas também fizeram nesse meio, porque eu gosto muito de arte eu gosto muito de museus, de galerias e de entender como funciona o mundo da arte né que parece um mundo super elitista mas que na verdade tinha que ser muito mais democrático, mas enfim e aí eu sempre me inspirei muito em mulheres que se retratam a natureza, eu acho que isso vem muito da biologia também, né uma das minhas artistas preferidas, Luise Bourgeois é uma mulher francesa que também, é, fez, é, também foi criada nos Estados Unidos. E ela faz assim essas estátuas enormes de aranhas, assim, e comparando com a mãe dela, e ela estuda a anatomia dos animais de uma maneira diferente do que a biologia estuda, né? De uma maneira muito mais artística. E aí ela fala das diferenças entre o corpo do ser humano e o corpo de um inseto, e, e é muito interessante, assim... Tem vários outros nomes, né, Marie Curie, também maravilhosa. É, um, um filme que eu gosto muito que eu vi quando era adolescente, que sempre, sempre ficou marcado, foi aquele é, Estrelas Através do Tempo, eu acho que é esse o nome, né, que fala das mulheres na NASA e assim, sempre que ser astronauta, quando eu vi aquelas mulheres na NASA, gente, fiquei louca. Falei, é isso, fiquei pra NASA também. Enfim, é, e assim, nossa, muita inspiração. É, uma uma, é, uma mulher que está me inspirando muito agora é que eu tô lendo esse livro para a faculdade né Eu acho que a tradução em português é trança de água doce e é muito interessante assim essa cientista o nome dela é Robin wall I think. isso e ela escreveu esse livro e é sobre conhecimento ela é uma mulher indígena e ela Nossa. fala do conhecimento indígena e do pensamento indígena em comparação com a vivência dela como uma professora de botânica, como uma mulher que tem
0: Caraca, é, PHD massa.
2: em biologia. E é muito interessante, porque tipo, durante o livro ela vai explicando coisas que ela aprendeu na infância dela da origem indígena, e ela aplica o um conhecimento científico a isso. Tem um capítulo do livro que ela fala das três irmãs, que são três plantas que os, as pessoas indígenas, as tribos, sempre plantam juntas, porque elas funcionam muito bem juntas biologicamente que é milho, abóbora e feijão. E é muito engraçado que ela vai descrevendo as três irmãs, por exemplo, o milho é o mais alto e o feijão cresce ao redor do milho. E a abóbora tem aquele espaço de tipo, é, se espalhar no jardim, que ela é muito mais horizontal, né, a planta. E aí é muito interessante que ela vai falando sobre isso o livro inteiro. E assim, uma referência muito forte também no modo como a gente pensa no mundo. Ela fala muito mais, tipo, de trazer a terra, né? é nosso sentido, a nossa conexão com a terra. É, que é uma coisa coletiva e a gente torna isso muito mais pessoal. É, por causa da sociedade que a gente vive. Enfim, é muito interessante. Então, Sim, muito essas têm sido as minhas referências. Mas eu também tenho referências muito pessoais, assim. É, com a biologia, minhas duas professoras de biologia do ensino médio. E agora também na faculdade, a terceira, né? são mulheres, e assim, mulheres muito fortes, é, a minha professora de Biologia no meu ensino médio era uma mulher muito correta, muito forte, então agora ela é coordenadora da escola, e assim, ela já era professora de Biologia por 25 anos, e eu nunca vou esquecer uma aula que ela deu pra gente sobre saúde sexual, e eu nunca na minha vida tinha escutado um professor falar tão abertamente sobre, porque é sempre um tema, que é aquele tabuzinho na sala, né, e o povo começa a rir... É, enfim, e aí ela falou, não, pode parar de rir isso aqui é sério, se vocês não usarem camisinha, isso, isso vai acontecer, e vai ser muito ruim, e tudo mais, e assim, ela foi super honesta com a gente, ela respondia as perguntas super honestamente, assim, isso me inspirou muito a também falar, assim, sabe, não ter vergonha de nada, e, e a minha outra professora de biologia também, nossa, assim, referências muito boas que realmente... Me deram a coragem, me inspiraram muito a seguir o que eu sempre quis seguir, realmente fazer o que eu quero fazer. Então, é, é isso, eu acho. Poderia citar a bilhete isso aqui, mas eu acho que não.
3: É, como referência, assim, dentro da minha área, uma mulher que marcou bastante foi a Anise da Silveira. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ela. Tem até um filme. Se vocês tiveram a oportunidade de assistir, ela vem com.. É, na nossa luta antimanicomial, né? É, justamente porque a forma de tratamento psicológico antes era muito agressiva. Era tratamento de eletrochoque, afogamento. É, e assim, a forma com que essas pessoas, esses doentes, os loucos, né? As pessoas têm muito mais nós. Pra falar sobre louco. As pessoas têm meio que um receio de falar a palavra louco. Mas os loucos, eles eram abandonados pelas famílias, eles eram deixados, tinha toda essa questão dessa agressividade no tratamento. E a Anise vem com a arte em forma terapêutica, né? A Anise vem quebrando, é justamente aquela questão da educação que a gente falou anteriormente, é, quais são as formas de aprendizado, quais são as formas de, de cada ser humano. E ela trouxe a arte no manicômio, até lá no Juliano Moreira, lá no Rio de Janeiro como uma forma de terapia e ela obteve resultados fantásticos, e a partir disso, começaram a usar mais a arte como forma terapêutica, e a Clarice, Clarissa Pincola também ela é, é justamente autora de um livro que eu tô lendo agora, Mulheres que Correm com os Lobos que, cara Sim. ela é piscanalista é, o livro são contos, e em cada conto ela traz a sua visão ali, é, analítica sobre aquele conto. E, e os contos são justamente contando histórias de mulheres, como antigamente as mulheres eram acumuladas de funções. Anteriormente não, hoje, até hoje. As mulheres modernas são acumuladas de funções na vida profissional e, e pessoal. E isso gera o mal do século, né? Medo, depressão, fragilidade, bloqueios que a gente falou muito hoje também. E ela veio com esse projeto justamente para para identificar, para mostrar essa essência feminina, né? Como que que nós fomos é, ensinadas a ter que cuidar, tudo isso que a gente colocou aqui tem justamente no livro. E ela vem justamente para resgatar esse passado longe né? Com uma forma de atender, de atingir a verdadeira libertação. Essa libertação que a gente fala é justamente essa coragem que a gente citou muito aqui hoje, né? Essa, esse posicionamento que eu falei aqui várias vezes. Caraca, eu sou assim, eu sou assado. Hoje eu me sinto livre para falar para ser quem eu sou, para falar da forma com que eu quero falar. E esse livro, para mim, está sendo um estalo, porque justamente ele mostra como que o, a figura feminina vem com, como Ai, cuidadora, Ai, uma pessoa que, que consegue dar conta de todas as, as funções colocadas para ela, uma pessoa que consegue compreender, uma pessoa que vai ser mais meiga, vai ser compreensiva, vai ser cuidadora. E nós sempre... Ficamos em posições, muitas vezes, desconfortáveis pra gente. Pra poder seguir essa função de mulher cuidadora, de mulher compreensível. E esse livro, pra mim, tá sendo fantástico. A Clarissa, ela tá sendo uma referência aí foda pra mim. Mulher. Psicanalista. Ela é junguiana, só que ela, ela não segue a vertente de Freud, né? Ela segue a vertente de Jung. E... Ah, eu acho muito interessante. Tem a filha, a filha do Freud também, a Ana Freud, e a Melanie Klein, cara. A Melanie Klein, ela também é... eu gosto muito do, do referencial teórico da Melanie Klein. Ela traz os conceitos do... do o mito do, do amor materno. Porque se a gente for falar de mulher, né, quando a gente vai falar sobre mãe, as pessoas têm muito essa questão também de... Ah, aquela coisa linda, bebê, não sei o quê, nananã... Quando a gente vem lê sobre o, o mito do amor até, eu não lembro, agora direito foi ela que escreveu. Mas foi uma teórica que ela traz a verdadeira face, né, da maternidade, como que é doloroso o puerpério, como que dói amamentar, como que dói ter que a barriga crescer, o corpo se modificar e como a gente, como vocês colocaram em algumas vezes no, no início, é, a gente tem sempre... A gente foi ensinada a se preocupar com essa questão do corpo, do cabelo, da, da visão das outras pessoas por a gente. E a questão da maternidade eu vejo como uma coisa muito dolorosa. Ainda mais depois dessas leituras, né? No sentido de o tanto de modificação que a mulher tem e o tanto que a mulher precisa se transformar como se fosse uma reinventação. Se hoje eu já tivesse um filho, eu ia precisar me reinventar. Eu ia precisar modificar muitas coisas, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, e tudo isso requer muito psicológico. Cara, a psicologia é linda, <risos> faz um terapia, e esse livro eu recomendo muito, Mulheres que Correm com os Lobos, é, para todos os tipos de público, não só para pessoas mais novas, como para pessoas mais velhas, porque a gente começa a entender também os papéis que a gente muitas vezes é colocado de relações, relações abusivas, seja dentro de casa, seja com, em relações afetivas, seja em relações de amizade mesmo, em relações cotidianas. Então, esse livro retrata muito essa questão de, de como nós somos colocados, às vezes, em papéis dolorosos, em papéis que a gente sofre, papéis que causam sofrimento. Então, a Clarissa Pincola Dentro de todas essas mulheres que eu falei, ela tem que ser destacar.
0: Nossa, muito interessante. Muito interessante. É, sobre as minhas referências, vou ser bem sincera. É, a minha rico é meio que, tipo assim, carta marcada, né? a gente não tem nem o que dizer. E no começo da minha faculdade, é, para a escolha de física, né? Foi muito por parte dos meus professores homens e toda a minha experiência, né, de questionamento do universo e tal. Então, assim, eu não, nunca fui muito preocupada em observar essa ausência das mulheres quanto professor, quanto pesquisador. Eu tinha na minha cabeça de que realmente faltava, né, tanto que eu tive a experiência que eu contei, que eu olhei pra... Nossa, nunca vou ser reconhecido e tudo. Meio que eu escolhi a essa carreira, né, na área da física e tudo Muito pra ser essa mulher ou pra, Não que eu ia ser conhecida mundialmente Mas não, tipo assim Não tem ninguém, eu gosto disso Vou tá lá pra... Tanto, tanto porque eu gosto Tanto que pra ser também uma referência E assim, né fui, Passei na faculdade, entrei na física Tive alguns problemas por ser mulher também E aí eu fui pesquisar Mulheres físicas brasileiras Que são totalmente completamente competentes na sua área e que não são reconhecidas ao ponto de se tornarem referências tanto porque é, não é vi viabilizado né? não se fala tanto sobre isso mas assim, eu queria deixar alguns nomes aqui para as meninas para a galera aqui, que estiver ouvindo meu Deus, já está acabando 10 minutos mas <risos> voltando é, eu acho que nesses 10 minutos eu consigo falar esses nomes eu queria deixar alguns nomes de físicas brasileiras são referências, eu acho que não poderia deixar de falar da. da ler o nome dela aqui certinho, da Márcia Mar Barbosa. Ela ganhou um prêmio muito. Acho que foi o prêmio é, L'Oréal, alguma coisa assim, não lembro exatamente o nome do prêmio. Muito importante, lá na faculdade de para que foi a faculdade que a Marie Curie fez, né? E, e a Márcia Barbosa, ela é frente nessa pesquisa, nessa. Nessa vi viabilidade, visibilidade da mulher na ciência. E é, assim, pesquisadora. Já participei de congresso que ela estava. E, assim, uma mulher de uma presença incrível incrível, incrível. Então, assim, Márcia Barbosa, doutora Márcia Barbosa, quem tiver interesse, pesquise. É, outra também, que é a Ivone Mars Canhares. Ela. Ela foi uma das primeiras graduadas em física no Brasil, na faculdade da, da USP. Tem a Fátima Vernu, que é da UNB, que eu vou puxar a minha, minha sardinha pra cá. Ela foi reconhecida, acho que em 2019, como professora emérita, tanto na pesquisa de ensino de física. Ela foi uma das, das fundadoras do, do mestrado profissionalizante, eu não sei exatamente o nome, galera. Mas é da área do ensino mesmo, e assim, uma pessoa incrível. Eu conversei com ela pelo Instagram, foi muito interessante. E ela tem, um, tem vários, várias entrevistas no YouTube, muito, muito legal. É outra pessoa também que eu queria, não queria deixar de falar, e ela é da área da pesquisa em andas gravitacionais, que é a doutora Marcele Soares. Eu não sei muito da pesquisa dela, mas ela é uma das candidatas ao prêmio Nobel por causa da pesquisa dela em, em andas gravitacionais. Assim, isso daqui vários anos né, vai decorrer dos resultados dela. Mas ela trabalha na NASA, trabalha ela é professora também numa faculdade, que eu não vou me arriscar falar o nome, porque é inglês, eu não sei direitinho. E, enfim, ela, ela foi reconhecida como uma das, das, das cientistas da vanguarda da ciência do século XXI. Então, assim, não quero deixar de falar esses nomes. quem Eu vou passar para a Thay é, esses nomes, né para deixar na descrição do podcast. E assim, muito, muito interessante. Também não queria deixar de falar também da doutora Sônia Guimarães, que é uma professora preta do ITA e pesquisadora também. E eu acho que seria muito é muito importante deixar essas referências. E uma pessoa bem atual, que é a doutora Gabriela Weber, que é uma mulher trans. Ela, ela é formada na, na, em Ciências Moleculares pela USP e ela é na área da Pesquisa da Física Teórica. Então, assim, essas referências são muito importantes. Agora, pessoalmente, pessoalmente, Lara Rebeca. Eu não, não sei dizer um nome, assim, que eu olho e penso e falo assim, nossa, é isso, tanto pela falta de visibilidade, tanto pela falta de contato. Eu pesquisei esses nomes e pouco eu, eu consegui ter aquela intimidade de saber a história e tudo.
4: Então é isso, pessoal. Espero que vocês te, tenham gostado do podcast de hoje. Tenham pego as referências aí, deu uma pesquisada, tenham entendido. É, a gente sempre deixa um link aqui onde vocês podem encontrar, né, sugerir temas também. A gente vai deixar também o Instagram da Maria Clara e da Valesca. Pra, enfim, se vocês quiserem trocar uma ideia, conversar sobre alguma coisa. Caso vocês tenham interesse, né, sobre as áreas de atuação delas. E pedirem alguma informação, né, sobre onde encontrar. É, eu tenho certeza que elas vão conseguir esclarecer para você. Então é isso, sigam a gente nas nossas redes sociais. É, tá lá embaixo na rede social do Tonalamento Cash, se vocês quiserem sugerir temas também pro próximo episódio é, vou passar pra men pras meninas se
3: despedirem de vocês também tá bom?
4: É isso, um beijo
3: tchau, tchau <risos> Ai gente, foi incrível hoje, de verdade, agradeço muito a Taya a Lara pela oportunidade de ter falado aqui um pouco sobre as nossas vivências ter conhecido mulheres tão incríveis e tão fortes a Maria, que eu não conhecia, a Lara também não conhecia, mas muito importante eu, eu escutar sobre as experiências de vocês, as idências. Quem escutar esse podcast, com certeza, nossa, vai, vai gostar muito. E principalmente, acho que principalmente mulheres, né? Que é muito bom a gente estar em contato e escutar é, o quão existem mulheres fortes, o quanto ex existem mulheres determinadas, corajosas. E parabéns, foi foda. <risos>
2: Nossa, assim, é, eu queria muito agradecer pelo convite demais assim, eu sempre quis gravar um podcast e, e assim, eu estava muito animada, eu estava pensando eu vou gravar um podcast, galera me achando <risos> mas assim, nossa, muito bacana é, o, o trabalho do Tumenamento Cast tem sido incrível Tava estava escutando os outros episódios eu tenho gostado bastante e eu tenho certeza que esse episódio também vai ser muito bom eu mal posso esperar pra me ouvir falando no podcast, olha que loucura é, foi muito bom conhecer todos vocês eu também não conhecia a Lara, não conhecia a Valesca mas assim é muito bom estar é, tá em contato com pessoas, com novos pensamentos com novas ideias é, e sempre conversando sobre esses temas que assim, eu acho que né, as coisas que a gente conversou, assim, a gente poderia ter passado muito mais tempo falando e é muito legal assim, quando você tá numa conversa que flui tão bem que você se sente acolhido, que você poderia falar o quanto você quiser. É, então, assim, foi uma experiência incrível. E é isso, estou né? sempre nas redes sociais, se quem quiser fazer um comentários, meus um esclarecimento. E é isso, meninas, muito obrigada.
0: Ai, gente, eu adorei. Ah, adorei, adorei, adorei. Adorei conhecer você, Maria. Adorei te conhecer, Valés, quer saber um pouquinho da história de vocês. E assim, Portas abertas do Mamento Cast para outras oportunidades. Falar um pouquinho da sua área, Maria, falar um pouquinho da área da Valesca. E assim, muito, muito obrigada por, todo, por ter participado, por ter, é, ter, terem sido tão abertas às perguntas. E assim, tenho certeza que muita coisa boa saiu daqui. E que quem ouvir esse podcast vai provavelmente virar alguma chavinha, mudar algum pensamento, que eu acho que isso é o mais importante.
1: Cadê meu celular, eu vou ligar pro 80 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E jogo água fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito Pax Eu quero ver você pular, você correndo na frente do vizinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim